0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott von der Tölzken auf der Stöcksken. Es grüßen euch
1: Jakob und Dirk. Seit einigen Wochen begleiten uns die schrecklichen und unerträglichen Nachrichten aus der Ukraine. Im Dauerzustand von Ohnmacht und Unverständnis fragen wir uns, warum hat die Politik und die Gesellschaft Putin so falsch eingeschätzt? Beim Anblick der brutalen Zerstörung ganzer Städte und des sinnlosen Tötens ungeschützter Bürger der Ukraine, egal ob jung oder alt, kommen wir nicht um die Frage herum, wie lange können wir noch tatenlos zusehen? Sind wir wirklich bereit, existenzielle Entbehrung hinzunehmen und auch auszuhalten? Und wenn ja, wie soll das funktionieren? Ja, diesmal ist es äh, ein Podcast, der uns wahrscheinlich wie viele andere, die diesen Podcast jetzt auch hören oder Bundesbürgern, die... Taten, Ja, machtlos zuschauen, die täglichen Nachrichten verfolgen und ein, sich immer wieder fragen und das ist auch die Frage, die wir uns gleich am Anfang auch immer wieder gestellt haben, ähm, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Was ist in den letzten 20 Jahren passiert? Putin ist, äh, ich glaube im Jahr zwei, äh, 2000 ist er nach Boris Yeltsin äh, Präsident geworden. Das Ganze war schon sehr unrühmlich, wenn man seine Historie und seine Vita liest. Und es war in den letzten 20 Jahren deutlich erkennbar, was seine Intention ist. Und dennoch, obwohl in den vielen Auftritten oder in den vielen... Ja, Aktionen, wir wir erinnern nur jetzt an die letzte Aktion oder 2014, 2015, die äh, Annektierung der Krim, die wir alle sehr tatenlos zugesehen haben und wir haben nicht darauf reagiert, obwohl Putin, ähm, das wussten wir alle, zumindest hätten wir es wissen müssen, sagen wir's wo, wir es wir haben es nicht gewusst, wir hätten es aber wissen müssen, Hat ähm, in, in uns irgendetwas lahmgelegt, die Realität wirklich zu sehen. Das, was wir heute sehen, hat sich schon vor 20 Jahren angekündigt. Und es gibt auch Kritiker und es gibt auch Menschen, wie zum Beispiel Gary Kasparov, die äh, einige werden ihn noch kennen, als den wahrscheinlich größten Schachweltmeister der Welt. Ich glaube erst äh, zehn oder zwölf Jahre lang war er Schachweltmeister, ähm, der sich aber dann hinterher äh, den Menschenrechten zugewandt hat, weil er gesehen hat, als ähm, die ähm, PS Troika nicht so funktioniert hat, als Boris Jelzin ja, sich nicht als der Retter gezeigt hat. Gorbatschow ist ja lahmgelegt worden in der Zeit. Ähm, der ist ja auf der Krim festgenommen worden und im, im Grunde genommen hat der KGB in der Zeit ja schon wieder gewonnen, also die konservativen Kräfte in Russland und dann kam Boris Yeltsin, der hat dann nochmal die ps troika nochmal ein bisschen ähm, hochleben lassen, also zumindest war er nochmal ein Hoffnungsschimmer, aber leider war er nur ein Schatten seiner selbst und äh, auch korrupt noch dazu und ähm, das hat Boris Jelzin die Möglichkeit eröffnet, ähm, an die Macht zu kommen, mit Unterstützung der Oligarchen. Das war alles bekannt. Und dass das nicht ganz menschenfreundlich abgelaufen ist, auch das war allen Politikern bekannt. Und wenn man dann den Weg sieht in den letzten 20 Jahren der Zerstörung, ähm, wo wir noch nicht mal mit der Wimper gezuckt haben, dass der in Syrien äh, ganze Städte zerstört hat, also wirklich bombardiert hat, dass er Chemiewaffen eingesetzt hat. Und äh, wenn man sieht, wie er mit anderen Ländern umgeht, wie er sie annektiert, wie er reingeht, ob es Georgien, äh, Kasachstan, ähm, Tschetschenien. Tschetschenien, mit welcher Brutalität er ja auch vorgegangen ist. Und trotzdem haben sich alle wichtigen Politiker bei ihm vorgestellt und wir haben sogar noch Geschäfte mit ihm gemacht, große Geschäfte mit ihm gemacht und sogar abhängig gemacht von ihm. Und wir fragen uns, wie konnte das wirklich passieren? Das ist ja kein menschlicher Vorgang, den wir ähm, mit sehendem Auge normalerweise eigentlich machen. Wir wählen ja Politiker und diese Politiker, davon hoffen wir, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, sowohl im Innenbereich als auch in der Außenpolitik. Und wir, wir wissen nicht, an welcher Stelle haben wir die Augen zugemacht und haben einfach nicht hingeguckt. Und mit wir meine ich nicht nur die Politiker. Also die Poli ich sage die, mal die Politik ist, ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ähm, die ist nur so gut, wie die Gesellschaft auch ist. Und wir dürfen uns jetzt nicht selber, äh, wir dürfen nicht die Schuld zuweisen und sagen, ja, die Politiker haben versagt. Denn wir hatten ja in den 20 Jahren, hatten wir fünf verschiedene Regierungen, Ampelregierungen, verschiedene Konstellationen. Naja gut, es gab schon eine Konstante, das war die CDU dabei, aber es war auch die SPD, die auch zwischendurch eben die Regierung hatte. Und alle haben es nicht verhindert. Keiner von ihnen hat es verhindert. Das ist für uns eigentlich unerklärlich. Ich habe da keine Antwort drauf. Ich versuche diese Frage für mich zu beantworten. Was habe ich persönlich für? Warum habe ich das persönlich nicht gesehen? Das ist, das ist für mich das bin nicht jetzt so vermessen zu sagen, ähm, ich bin äh, besonders wertvoll und wichtig für diese Menschheit, um das hätte verhindern zu können. Ähm, aber Warum ist es, warum habe ich es nicht erkannt? Warum habe ich es nicht so gesehen? Ich habe natürlich den Syrienkrieg gesehen. Ähm, ich habe aber nicht verstanden, dass der Russe, ähm, also Russland, sehr da natürlich aktiv war. Aber wie aktiv? Was die genau gemacht haben? Naja, aber wenn man die Augen aufmacht, hätte man es trotzdem erkennen können. Und trotzdem, ich glaube, wir haben. Ganz, also Wir haben kollektiv die Augen vor etwas sehr Offensichtlichen verschlossen und dass diese Psychologie in, hinter dieser Frage etwas Schreckliches zu sehen und nicht hinzuschauen, was hat uns das oder warum haben wir, warum sind wir nicht auf die Straße gegangen und haben gesagt, das wollen wir nicht. Wir haben das Problem ja vor der Tür gehabt, ich meine es sind extrem viele Flüchtlinge, wir haben uns dieses, wir haben uns ja quasi gespalten, das ganze Land hat sich ja gespalten, wir haben rechtspopulistische Parteien oder zumindest Strömungen plötzlich in unserem Lande gehabt, weil Flüchtlinge wie zum Beispiel aus Syrien in unser Land aufgenommen worden sind und wo sich viele gegen gewehrt haben. Wobei jetzt genau die gleichen Parteien sagen, nee, lasst mal ruhig die Flüchtlinge der Ukraine hier reinkommen. Es ist völlig unverständlich, warum wir hier mit maß richten über Flüchtlinge, die beide, äh, egal woher sie kommen, ob sie nun aus Afrika kommen, ob sie nun aus Asien kommen, ob sie aus Russland kommen oder ob sie aus äh, Ukraine kommen,
0: ähm, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Flüchtlinge sind Flüchtlinge. Wobei das spaltet die Partei ja jetzt gerade auch wieder ob sie das jetzt gute oder schlechte Flüchtlinge sind in, ihr, in ihrem kruten Weltverständnis. Ähm, du hast da ganz viele Fragen aufgeworfen und das sind Fragen, halt, mit denen ich mich auch in letzter Zeit sehr intensiv beschäftigt habe, aber genauso wenig zu einem Ergebnis komme wie du. Nur ich habe mal versucht ähm, zu schauen, ähm, welche Psy psychologischen Hintergründe gibt es oder was ist da passiert mit uns, dass wir so eingelullt sind im Grunde. Und ich glaube, dass eine Sache ist, was mich unheimlich fasziniert hatte, das war damals die Rede, ich weiß nicht, wann hat er die gehalten? 2000, 2001 im Bundestag? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der ist 2000 an die Macht gekommen, 2001, glaube ich. Genau. Warst, und, er hat ne? und er hat sie auf Deutsch gehalten. Er hat sie auf Deutsch gehalten. Und hat eigentlich alles das angesprochen, was er heute unterstützt. Die Demokratie ja. abgeschaffen, er sprach von einem gemeinsamen Haus Europa. Der hat damals äh, noch Verträgen zugestimmt der Osterweiterung der NATO. Und hat da gesessen, hat sogar gesagt, ja, ob das nicht vielleicht in einem, ähm, ob man das nicht das sowjetische Haus nennen soll jetzt, ne? Also so ein Angebot gemacht und so weiter und beklagte irgendwann, dass er nicht ähm, in die NATO aufgenommen worden wäre. Und ein eine Sache glaube ich. Ähm, ist, äh, ich glaube, da spielt ein ganz großer Anteil ist von letzter Männerstolz bei ihm. Also dass er, also es könnte ein Faktor sein. Mhm. Das Zweite ist, glaube ich, dass er oder er war wirklich von Anfang an so durchtrieben, weil der war ja vorher, glaube ich, ähm, Bürgermeister oder irgend, also ein hohes Tier. Ich meine Bürgermeister von äh, St. Petersburg. Und da hat er halt damals schon mit äh, deutschen Potentaten Geldgebern, Firmen und so weiter verhandelt und als die Kameras aus waren, hat er halt schon zu verstehen gegeben, also dass er schon Pinochet in äh, Chile, ist das glaube ich, ne? Ähm, mhm. Dass er den schon bewundert und so weiter und hat das schon ein bisschen durchblicken lassen. Und spätestens seit der Konferenz, der Sicherheitskonferenz 2008 in München, da hat er ja ganz offen bekannt, dass er sich vom Westen betrogen fühlt und eine andere Politik einschlagen will. Also dass spätestens da hätte man das wissen müssen. Was man oftmals äh, vergisst, ist halt, ähm, dass er FSB-Zögling äh, ist, also selber aus dem Geheimdienst kommt und alle Strategien selber kann, des äh, Vertuschens, des, äh, dass man das Gefühl hat, wegschauen äh, zu müssen. Also man wusste ja immer, dass die ganzen Anschläge auf Nawalny, nee, wie hieß denn, nicht Nawalny, da sind ja verschiedenste Leute.
1: Nee, Nawalny ist ja auch. Nawalny auch, ja. Da war ja auch ein ja. ja ja, Gift, ja, genau. Giftanschlag, war das ja auch gewesen.
0: Richtig, also das sind, und immer wieder so, dass man sagen, steckt er da dahinter, das war also immer noch ein Zweifel. Und mittlerweile weiß man, Syrien war halt, Syrien hat ihn nicht interessiert, außer dass es ein Aufmarschgebiet war, weil es günstiger war, in Syrien zu kämpfen und die Piloten auszubilden, als in Russland selber. Ne? So, also der hat uns massiv getäuscht, also bewusst getäuscht und auch diese... Zähne, die wir haben, seitdem die ganzen äh, äh, ja, Dienste aus Russland und so weiter vom Internet gekappt sind, seitdem haben wir äh, kaum noch Corona-Themen, äh, die sind wirklich weggegangen und jetzt komischerweise fahren, es waren ja ganz viele von der AfD bei Putin, haben davor gesprochen, haben sich beraten lassen, man weiß mittlerweile, dass er die Parteien auch massiv unterstützt haben soll, ich sag jetzt soll, ähm, und die immer wieder davor gesprochen haben. Und mittlerweile sind die ganzen Narrative kommen schon wieder in unser Land hinein. Mhm. Das heißt also, da war jetzt, ach wie heißen sie jetzt, Xavier Naidu fängt jetzt schon wieder an und so weiter. Und das sind genau die Narrative, die eins zu eins jetzt in den Staatsmedien in Russland äh, wieder ähm, proklamiert werden, um die Gesellschaft zu spalten. Also Lüge und Verrat ist jetzt wieder auf dem Vormarsch. Und ich habe das in der Süddeutschen gelesen. Und siehe da, gestern klebten schon die ersten Aufkleber hier in unserem Heimatort an den Wänden, wo ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass sie so schnell das Geld haben, solche Aufkleber zu drucken, mhm. dass der Krieg halt gerechtfertigt wäre, dass sie, dass der Westen halt versagt hätte, dass wir, ja, die Staatsmedien würden wieder lügen und im Grunde ist das nur ein Selbstverteidigungskrieg der Russen. Das ist ein Landesverräter an der Stelle, oder?
1: Also genau den Punkt würde ich schon glern, gerne mit aufnehmen. Ähm, in in, 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 in äh, vielen Diskussionen ähm, kommen immer wieder ein und dieselben Argumente. Ähm, Erstmal dieses Verständnis für Putin. Was du gerade gesagt hast, ähm, auch angedeutet hast, ich habe mehrfach gehört, ich kann Putin gut verstehen. Wir haben Russland nicht gut behandelt. Das war zum Beispiel ein Ausspruch, mhm. und ein Ausspruch, der in abgewandelter Form immer wieder gesagt worden ist. Wir sind ja selber schuld. Ja, den mhm. haben wir uns, wir haben Putin zu dem gemacht, was er heute ist. Und mit der Frage habe ich mich beschäftigt, mhm. habe dann wirklich viel darüber gelesen und ich kann nur ein Buch empfehlen, ähm, geschrieben von Garry Kasparov, wie gesagt, den. Mhm. Schachweltmeister. Ja. Ähm, warum? Der hat ein Buch 2015 geschrieben, was leider nicht sehr viel beachtet worden ist, aber was sehr beachtenswert ist, warum wir Putin stoppen müssen. Was ist so und da, wie gesagt, 2015, mhm. warum wir Putin stoppen müssen. Gary Kasparov ist jemand, der aus dem inneren Zirkel kommt, sprich aus Russland. Ja, der mhm. ist, der hat Kontakte zu vielen Politikern aufgrund seiner Stellung eben gerade Russland ist jemand, der so erfolgreich Schachweltmeister ist, ähm, hat sehr viel, zumindest ein großes Netzwerk, er hat sehr viele Verbindungen, ähm, wird natürlich auch sehr gehypt dort. Und da hat er sehr viel Einblicke in der Welt oder in die Welt dieses, äh, dieses Herrn Putin auch bekommen. Und er schreibt dieses Buch, da fängt er also mit, also auch über diese Zeit der Pestroika, da fängt er also an, wie konnte das passieren, dass er an die Macht kommt. Und ich finde das Buch deswegen so interessant, weil es eigentlich jemand aus diesem Zirkel, aus Russland selber herausschreibt, äh, der das alles mitverfolgt hat, der das gesehen hat, der selber auch mal festgenommen worden ist. Der es als einer der wenigen geschafft hat, sogar freigesprochen zu werden, weil die Behauptungen schlichtweg falsch waren. Zum Beispiel ist er bei einer Demonstration festgenommen worden. Und ähm, er hat dann, also Menschenrechte natürlich, dann ist dann das war ziemlich am Anfang von, von, von Putin, da ist er festgenommen worden und äh, soll angeblich, der Vorwurf hieß, äh, er hätte jemanden, einen Polizisten verletzt, an der Hand verletzt. Widerstand gegen die Staatsgewalt und dann gleichzeitig noch hier jemanden verletzt. Interessant ist, die Fernsehbilder, zum Glück konnte man da noch mit, mit guten Anwälten arbeiten. Die Fernsehbilder haben ganz klar gezeigt, der Polizist war vorher schon verletzt. Und sie mussten ihn gehen lassen ja, und äh, freisprechen. Ähm, und da spricht er schon darüber, wie, wie sich das verändert hat. Ja, wie, wie plötzlich die Medien anders gearbeitet haben. Wie die Justiz anders gearbeitet hat. Da hat sich das ja schon herauskristallisiert in 2000. Ähm, und das, Wir reden jetzt vor 20 Jahren. Mhm. dass Russland ähm, in ein diktatorisches System peu à peu gewandert ist. Mhm. Ne, oder umgestaltet. Ich will es umgestalten sozusagen. Und daran war maßgeblich natürlich auch Putin beteiligt. Er selber beschreibt quasi Putin als den Paten. Ich will das jetzt mal, also als den Mafia-Boss. Mhm. Ja, und die Oligarchen, das sind die, die ihm zugearbeitet haben. Und er hat dort auch die Oligarchen aufgenommen, wie zum Beispiel Abramowitsch. Abramowitsch war einer der ganz wichtigen Oligarchen für Putin. Es gibt weitere, die ihn also auch dorthin gebracht haben, die ihn auch in dieser Situation oder in diese Position verhalfen haben. Ähm, Putin ist einfach ein extrem guter Stratege. Und der hat das ausgenutzt und hat die Oligarchen quasi dann um sich versammelt. Das waren seine... Mhm. Ja, seine Leute, die er brauchte, um genau alles das, was er vorhat, umzusetzen. Er selber hat ja extrem dabei verdient. Er ist einer der reichsten Männer der Welt. Man spricht von 300 Milliarden. Ob das jetzt nun stimmt oder nicht, aber ich glaube, er ist nicht arm. Mhm. Das was man
0: von ihm weiß, was, was er, aber er hat, selber von sich behauptet, dass er richtig, hat. genau. So und er war ja mal mhm. ein
1: ganz armer Mensch. Er kommt ja aus einfachen Verhältnissen. Er ist ja nicht jemand, der reich geboren ist. Und auch als Präsident, du wirst ja als Bundeskanzler auch nicht reich oder als Bundeskanzlerin oder als Bundespräsident. Da bist du sicherlich privilegiert, aber du bist, wirst nicht reich. Du kriegst keine Millionen, außer du bist Schröder, der sich dann irgendwann bei Gasbomben einkauft oder was? genau weiß ich. richtig in der Firma einkauft. Die gehen ja häufig in die Privatwirtschaft, um dann hinter Geld zu buchen. Mhm. Aber in einer politischen Funktion wirst du nicht reich. Nicht wirklich reich, nicht so reich wie mhm. er. Und dann kommt, weißt du, dann höre ich jetzt, wenn ich dann, dann höre, wir sind ja selber schuld. Wir haben ja Russland nicht gut getan. Okay, das... Ist nur das, was ich wiederholt habe. Das ist nicht mein ich, Ansicht. Das weiß ne? ich. Okay. Nein, das weiß ich. Ich will, diese, hm. ich, ich nehme das ganz bewusst auf. Jetzt, um uns heranzubringen hm. an die Frage, warum haben wir es nicht gesehen? Das, weil sie immer noch Genau. Das genau. ist
0: nämlich ein Narrativ, was auch Richtig. kolportiert wird in den Westen. Genau. Dass wir übernehmen und die ganzen. Deswegen habe ich das auch eben. Ich wollte gar nicht mehr auf diese Schwurbler-Szene hm. von äh, Xavier Naidoo äh, hinaus und so, sondern nur, um wieder äh, sensibel zu machen, dass es schon wieder versucht wird, das Volk zu unser zu, Volk zu teilen, auch den Westen zu teilen. Das ist ja auch immer, jetzt sagtest du eben, dass er jetzt auch den Rubel ähm, Gaslieferungen mit Rubeln bezahlt hat. Genau. Das habe ich heute Mittag auch gehört. Ähm, das heißt ja wieder, da wird ja wieder die werden die Sanktionen wieder unterlaufen. Der ist, Superstrategie, genau was du gesagt hast, aber wir übernehmen die Narrative, weil die auch so unheimlich geschickt formuliert sind. Ja, dass dieses Narrativ, wir sind selber schuld, mhm. das ist extrem gepflegt
1: worden. Ich habe mich immer wieder gefragt und ich habe auch andere gefragt, ich, ich lasse ja niemanden, ich, ich quäle ja viele damit mit, diesem, mhm. mit meinen Fragen und ich höre immer wieder diese, dieses, ja wir sind ja selber schuld und dann frage ich nach, warum sind wir selber schuld, was haben wir falsch gemacht? ja, wir haben die nicht, äh, wir, wir haben jetzt nichts gemacht mit denen und so weiter. Wir waren irgendwie nicht freundlich und wir haben dann, ich sag, stopp, ich, ich, sag mir doch mal einen Grund, warum hätte er so, also mit welchem wirklich berechtigten Grund hätte er so, so reagieren können, dürfen, müssen, dass wir ihn entschuldigen dafür. Die, die, die umliegenden, also ich sag mal, die, die, die Länder, die, Russland ja vorher quasi freigegebt gegeben hat, die Regionen. ja Ich glaube Litauen, Lettland und so weiter, die ja alle im, im, im russischen Bereich waren, ähm, dass die letztendlich wieder autonom werden wollen, das hat doch nicht der Westen gewollt, das war denen doch letztendlich egal. Das spielte doch gar keine Rolle. Das war ein Entschluss, den die selber gefasst haben. Da sind wir, jetzt ist ja kein Amerikaner hergekommen. Hör mal, Litauen, jetzt machen wir hier mal einen auf autonom und die Deutschen kommen da auch her, sagen das auch nochmal. Also alle, die vorher auf russischem Gebiet waren, warum sind sie auf russischem Gebiet von? Weil sie ja kriegerisch quasi in das große Reich eingeführt worden sind. Russland hat die sich doch alle durch kriegerische. Ähm, ja, durch Kriege letztendlich einverleibt. So, und irgendwann mit der ps haben die gesagt: Ja, wenn es bei euch jetzt demokratisch wird, dann bitte, dann lasst uns auch wieder separat, also lasst uns wieder auto, autonom werden. Mhm. Wir wollen wieder als eigenes Land dastehen. Mhm. Und ähm, das, das war ein Wunsch der, der Bürger, die in diesen Ländern. So, und jetzt frage ich mich, war
0: das jetzt unsere Schuld, dass die sich von Russland getrennt haben? Also was passiert ist auf jeden Fall durch das System Putin, was ähm, was man oftmals ähm, nicht mehr Hinterkopf hat, ist halt, ähm, was hat Putin gemacht? Putin hat ja die Oligarchen und, äh, zu sich geholt und dann so ein Abramowitsch war dann halt derjenige, äh, der dann irgendwann gesagt hat, ihn würde diese Korruption ankotzen und zwar die behördliche Korruption. Und daraufhin hat Putin ihn ja äh, kaltgestellt und hat dann ganz geschickt gesagt, ja, es ist halt, ähm, ist doch die Frage, ähm, wie sieht's denn mit eurer, also der Oligarchen mit eurer Korruption hier, ihr seid ja auch nicht gerade äh, ans Ruder gekommen, äh, nur durch Goodwill der Bevölkerung oder so weiter, ihr habt euch ja auch einiges einverleibt und seid ja diejenigen, die durch Korruption an die Macht gekommen sind. Also er hat den Spieß umgedreht, das war ganz geschickt und hat dann den Abramowitsch und wie sie alle heißen, nee. Schadokowski, ne? Genau. Der war das, nicht? Den, hat er, den hat
1: er. Genau, das war eigentlich der eine der reichsten, der mhm. sich aber gegen Putin gestellt hat und den hat er dann kalt gestellt.
0: Und was hat er dann, was haben die, äh, wo sind die halt führend? Das ist Kali, Uralkali. das ist Öl, das sind also ganz große Bereiche, das sind Rohstoffe, aber es ist keine Industrie dahinter. Und das ist ja auch das, was jetzt gerade so den Krieg, äh, eigentlich lacht ja, wenn man das jetzt wenn man es überhaupt sagen kann, aber die Welt lacht ja gerade über den Krieg, den Putin erführt. Der hat, die Reifen sind nicht kontrolliert worden, die bleiben im äh, Morast stecken. Die haben kein, die haben äh, keine verschlüsselten Nachrichten. Mittlerweile, die, die Ukrainer hören mit, äh, wann die Flugzeuge kommen und dass sie keine Jammer, also so, mhm. dass die Russen keine Jammer einsetzen, das sind so, äh, die stören Funksignale damit die Drohnen halt äh, gut durchfliegen können. Und dann wissen die genau, wenn die sagen, halt Jammer ausschalten und so weiter, dass jetzt russische Angriffe kommen. Also das ist sowas von stümperhaft, um das mal sozusagen von der Kriegstaktik her gesehen. Also soweit man das jetzt aus den Medien verfolgen kann. Aber die ganze Industrie, ist nicht aufgebaut worden von Putin. Und der hat äh, mit äh, Nord Stream 2 und 1 hat er eigentlich das ganze Geld, ich glaub, mit 2008, das versechsfacht die, die Ausgaben für den Militärhaushalt. Da hätte man das, wie du das eben auch sagtest, auch schon merken können, was das für ein Kerl ist, ne? So, und, äh, der hat das Land nicht aufgebaut da müssen wir ja kein schlechtes Gewissen haben, wenn er die Milliarden, die er da gescheffelt hat, nicht in Kriegs- und Wehrtechnik gesetzt hätte, sondern in den Aufbau des Landes. Wie sagt mal irgendjemand, wir hätten statt Militär hätten wir lieber Schulen und Krankenhäuser und Infrastruktur. Ja,
1: du musst, also wenn man sich mal, wenn man sich jetzt, wenn du also die wirtschaftlichen Verbindungen mal ansprichst, um zu sagen, wir gehen in eine, äh, wir, wir wollen dieses Land in eine Demokratie führen und mit, mit einem guten Handel zu unseren europäischen Partnern. Mhm. Ja, das wäre möglich gewesen. Deutschland der Zeit mit genau, offenen Armen. Ja. Mit offenen Armen. Denn was war uns ja? Wir wissen ja, dass dass das Russland wirklich wichtige Vorkommen hat, also Energieträger hat, die ganz Europa helfen können. Also die hätten, die können damit sehr reich werden. Sind sie ja auch. Sie sind ja gewissermaßen auch reich geworden, aber nicht das Volk. Mhm. Ja, es ist ja, sind ja nur wenige reich geworden. Und das Geld ist ja auch in die Taschen von Putin geflossen. Sehr viel Geld. Also das, was er hier rüber schickt und wir jedes, jeden Tag eine halbe Milliarde an, an, dafür bezahlen, dass wir letztendlich äh, Gas hier bekommen und Energie bekommen. Ähm, davon geht ein großer Teil in die Tasche von Putin selbst. Das ist schon sehr geschickt gemacht. Also er ist der große Verdiener dabei. Ähm, um, um wirklich nochmal, also die haben ja zum Beispiel auch verschiedene Möglichkeiten, sie könnten uns gerade bei bei dem ähm, bei dem Ziel, die Erderwärmung zu verringern, können die uns ja sehr nützlich sein. Sie haben Gebiete, wo sehr viel Sonne ist. Sie haben auch Gebiete, wo sehr viel Wind ist. Also wenn wir dort Kooperationen geschlossen hätten, hätten gesagt pass mal auf, wir wollen die Sonnenenergie hier haben, ihr habt ja ihr habt Gebiete, das sind 365 Tage, das Land ist ja irre groß ja, das weiß ja, das, die meisten wissen glaube ich gar nicht, wie groß ist das größte Land der Erde. Ne? Und da, das sind, äh, da sind verschiedene Gezei oder Zeiten sind da, wenn du da von A nach B fliegst. Und wenn du das, du hast so viele Möglichkeiten, Sonnenenergie dort zu produzieren. Du hast so viele Möglichkeiten, Windenergie zu produzieren. Du könntest da zigtausende Windräder aufbauen, die niemanden stören würden. Und die könnten uns den Strom rüberschicken grünen Strom könnten, die, die könnten richtig reich werden mit unserem Geld hier, wir könnten eine Kooperation machen, die könnten von uns Dinge bekommen, also denen könnte es richtig gut gehen, das wäre ein Land, was in, in Europa, wo du goldene Zeiten öffnen kannst. So, jetzt frage ich mich immer noch, was haben wir falsch gemacht? Also, wo sind wir schuld, dass Putin sich erdreistet, äh, Russland wieder in eine alte Form der Zarenwelt zurückzuführen. Was was haben wir falsch gemacht? Das Einzige, was ich sehe, was wir falsch gemacht haben, ähm, wir sind auf ihn zugegangen. Wir haben ihm die Hand geboten. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das wünschen, aber das tut Deutschland mit Spanien, Spanien mit Österreich und Schweiz mit 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 Deutschland. Das ist immer so. Wir sind ja nicht immer, dass wir nicht immer miteinander umgehen. Das ist im Handel immer so. Der eine botet den anderen aus, der andere hat einen Vorteil, einen Nachteil und so weiter. Nein, es geht hier darum, was, was hätten wir wirklich anders machen können, um das zu verhindern. Und das sehe ich nicht. Ich sehe keine Option, weil Putin ging es nicht darum, eine, eine Demokratie einzuführen. Es ging ihm nicht darum, wirklich eine Verbindung,
0: eine europäische Einheit zu bilden. Darum ging es ihm nicht. der ist ein psychologischer Faktor, hätte man eine Einflussnahme haben können, indem man ihn mehr in die Welt, mehr in die Konferenzen, mehr einbinden können als Staatsmann. als Der hat sich immer danach gesehen, wieder ein großes Reich, eine große Rolle zu spielen, eine Weltmacht zu sein, die Russland effektiv zu dem Zeitpunkt halt auch nicht mehr war. Und auch jetzt nicht ist. Wenn man jetzt sieht, also es ist ja riesig geschrumpft, also um die Hälfte der Bevölkerung mittlerweile seit 1990, also nach Perestroika. Und wird er ja auch gerade von den Chinesen noch nicht mehr ernst genommen, sondern wird jetzt eigentlich, besteht ja die Gefahr, dass die Chinesen sich den als Juniorpartner einverleiben. Es ist ja auch keine gleichwertige, also machen wir jetzt gerade wieder ein anderes Thema auf, aber das ist, sieht ja so dementsprechend aus auch mit dem, wie demnächst auch äh, Geld ausgetauscht werden soll, die wollen ja auch so eine Währung. Also ich glaube,
1: da, da stecken noch, da stecken noch ganz viele andere Themen. Ich mhm. meine, China hat ja auch eigene We Erweiterungsgedanken. Ne? Mhm. Ähm, wir, wir, die wollen ja eigentlich, die warten ja darauf, eigentlich in Taiwan einzumarschieren. Also denen geht es ja mhm. so wie die Russen. Und ich glaube, die haben, äh, die, 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 die helfen sich gegenseitig mhm. jetzt damit. Mhm. Wir wollen die Welt erobern. Und äh, irgendwann wird dann, ja, werden beide Atommächte gegenüberstehen, so nach dem Motto, wir wollen den Rest der Welt wollen wir im Grunde genommen einkaufen, verkaufen, ähm, unter unsere Führung stellen. Und dann am liebsten das ganze, die ganze Welt nur noch mit Russen und Chinesen auf der einen Seite. so bis Wobei, da, Das
0: ist auch nochmal ein ganz interessantes Thema. Ein ganz noch und ganz kleiner Exkurs. Es ist halt so, dass die äh, Sparquote halt äh, relativ hoch ist in China. Und die haben alles in Häuser investiert. Aber nicht so, wie wir denken, mit einem großen Plan. Das sieht ja mal so aus, als wäre das völlig durchgetaktet und strukturiert und so weiter. Aber China hat... Äh, kann mittlerweile auch die Züge nicht mehr bedienen im eigenen Land. Die haben von Siemens die Intercity-Züge gekauft, die wir auch haben, und können die nicht mehr auf den Fahrstrecken so bedienen, wie sie müssten oder wollten. Die haben jetzt eine unheimliche ähm, Immobilienblase, die denen gerade zu platzen droht. Und dann kommt jetzt die Weltwirtschaft ihnen abhanden, die Getreidelieferungen aus der Ukraine sind jetzt und die sind extrem sauer, so wenn man hört, auf die Russen, weil die ja so stümperhaft den Krieg begonnen haben. Weil das sollte ja eine Blaupause eigentlich für Taiwan sein und vielleicht im Schatten des Ukraine-Kriegs sich Taiwan einzuverleiben. Und die sagten, das ist jetzt bestimmt 20, 30 Jahre nach hinten geworfen, wenn überhaupt noch, weil sie jetzt wissen, im Grunde hat, was Putin geschafft hat, ist den, die westliche Welt wieder zusammenzuführen. Über Streitigkeiten hinweg mit einem Boris Johnson und wie sie alle heißen. Aber das ist eine Einheit und eine Macht mittlerweile. Und keiner hat damit gerechnet, dass sie so sanktionieren und dass das auch so trifft. So, und da das China. Ist vielleicht, und
1: das, genau, das ist vielleicht der 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 positive Effekt, den wir momentan sehen. Wobei wir noch lernen müssen, mit diesem positiven Effekt auch wirklich umzugehen. Ich glaube immer, das ist immer so eine Halbwertzeit. Ähm, wenn du weiterhin, wenn dieser Krieg weiterhin andauern wird, wird es auch wieder alte Streitigkeiten geben. Ähm, irgendwann geht das in den Alltag über. Das hm. haben wir
0: in Syrien gesehen. Das hieß ja jetzt schon an der Berichterstattung. Ich genau. habe in den ersten, ich würde sagen in der ersten Woche oder so, kam ja minütlich, kam, ich habe die SZ abonniert, die Tagesschau, dann kamen ja immer wieder Meldungen im Minutentakt und jetzt mittlerweile kriegst du drei, vier am Tag zum Krieg. Das ist eben die Macht der
1: Medien, ne? das ist auch das, was wir, was was, was uns interessiert ist, äh, gibt es Neuerungen, gibt es Veränderungen und äh, wir wollen nicht das tägliche Leid sehen. Ich höre jetzt, in letzter Zeit höre ich immer häufiger, ich schaue mir das nicht mehr an. Ich habe den Fernseher ausgeschaltet, ich gehe wieder auf WDR 4 und höre mir wieder deutsche Schlager an, ich habe einfach keine Lust mehr ständig, das anzugucken und anzuschauen, ich, da kann ich mir einfach nicht angucken, so nach dem Motto. Ne? Das ist immer der Spruch. Mhm. Weggucken. Weggucken. Und das ist das, was ich eigentlich meine. Ne? Das, das ist Wir haben den letzten in den letzten 20 Jahren haben wir in vielen Dingen weggeguckt. Und das fällt uns jetzt alles vor die Füße. Und wie gesagt, solche alten Narrative, wie wir sind selber schuld, das. Mhm. Ja, schuld, denke ich, sind wir nur, weil wir einfach naiv hm. weitergemacht haben, weil wir nur an an, an an Wirtschaft gedacht haben, also an die Finanzen hm. gedacht haben, an unserem
0: persönlichen Vorteil. Zwischen weggucken und weggucken besteht ein Unterschied. Das eine weggucken ist, was interessiert es mich, ne? Also das ist so, das ist so eine gewisse Überheblichkeit oder, ne, ach, lass die mal machen, betrifft mich ja gerade meinem Alltag nicht. Und das andere weggucken zu sagen, okay, ich gucke jetzt, ich lenke mich ab, ich mache äh, äh, ich, kann ja, ich, ich kann das nicht mehr sehen. Ich, ich kann das nicht Welt. mehr sehen. Ich kann das Leid nicht mehr sehen. Das macht mich krank. Das macht mich krank. Und das ist tatsächlich so, weil empfundenes Mitleid stößt die gleichen psychologischen Effekte an wie tatsächliches Leid. Und das ist halt das, was, äh, ich merke das auch selber, wie viele Ängste ich ausgestanden habe in letzter Zeit. Also wirklich, jetzt kommt es auch noch dazu, wir sind ja beide noch von Eltern die selber Krieg oder Großeltern, die Krieg erlebt haben und so weiter. Also unsere Eltern haben ja wirklich noch die Bomben erlebt als kleine Kinder. Mhm, ne? genau. So und die Erzählungen meiner Oma, die waren so äh, erschütternd und ähm, dass ich das verinnerlicht habe. Also ich hatte damals zum Beispiel, das war ja in den 80ern, in dieser Wettrüstzeit, dass ja auch mal noch diese äh, Sirenen am Samstag gingen und dann Fliegeralarm und so weiter. Genau. Den, die Geräusche kennst du. So, und das ist, hat sich so verfestigt in mir, und ich habe gedacht, das wäre weg durch. Das ist nämlich auch ein Grund. Wir haben nämlich gehofft nach den 80er Jahren, nachdem wir ja immer vor der atomaren Bedrohung und dem Auslöschen und wir haben erste hilfe gemacht, wie verhält man sich beim Atomkrieg und so weiter. Ich glaube, das war auch mal Wegdrücken. Äh, Jetzt ist es mit Russland okay, wir können durchatmen. Mhm. Und wir wollen da nicht mehr hingucken, weil das ist vorbei. Und das ist halt auch unsere Generation, die dann sagt, okay, wir haben das durchlebt. Puh, jetzt ist mal gut. Und das passiert nicht mehr und wir können den Russen trauen. Die haben nämlich gesagt, dass sie anders sind. Ja. Und jetzt gucken wir da nicht mehr hin, weil es ist jetzt so. Genau. Und dann sind wir hingegangen und haben dann unsere Panzer, unsere Maschinengewehre schießen jetzt bei warmem Wetter nur um die Ecke. Und, ne, also Kasernen bauen wir ab und haben gar nicht mehr wahrhaben wollen, dass sich da wieder eine Bedrohung aufbaut. Und ich glaube, das ist unser Fehler. Hm. Genau das ist unser eigentlicher Fehler gewesen.
1: Naja, und jetzt gehen wir her. Wir sind ja noch eine Generation, die du gerade angesprochen hast, die sich eher pazifistisch orientiert hat. Ja. Und ich gehöre auch zu denjenigen, die gesagt haben, wir brauchen keine Bundeswehr. Das mhm. war noch vor einigen Jahren, wo es um diese Frage ging. Wie weit wollen wir eigentlich gehen, weil wir die, die, die Wehrpflicht aufgehoben haben und, und, und. Ich selber gehöre auch zu denen, die nicht bei der Bundeswehr waren und für mich war immer klar gewesen, wir brauchen keine Bundeswehr. Mhm. So. Und jetzt ertappe ich mich dabei und denke, warum haben wir keine funktionierende Bundeswehr? Mhm. Warum beschützt uns keiner? Und jetzt merkt man auf einmal, die Bedrohung wird real. Wir sehen auf einmal die Bedrohung wieder und haben eine irre Angst davor, also mir geht es jedenfalls da, mhm. eine große Sorge und große Angst, dass sich dieser Krieg zu einem Weltkrieg mhm. möglicherweise ja ausbreiten könnte oder mhm. ausweiten könnte. Denn wir wissen ja nicht, was macht Putin, wie weit geht er. Da kann jeder erzählen, was er will, das sind alles nur Spekulationen. Die einen sagen natürlich, völliger Quatsch, der macht das nicht. Der hat seine Familie in der Schweiz, seine Kinder und auch in Russland. Und der will ja auch nicht, dass, ich meine, wer als Erster die Atombombe wirft, stirbt als Zweiter.
0: Aber es ist nur eine Frage. Die ganze Welt hat auch gesagt, er wird nie und nimmer in die Ukraine marschieren.
1: Richtig. Ähm, nee,
0: das hat er. Nee, 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 einen Moment, das muss ich. Äh, nein,
1: das hat er schon mehrfach angedeutet. Nur wir haben es nicht sehen wollen. Das meinte ich. Genau, wir haben es nicht sehen Das meinte ich. Wollen. Wir haben gesagt, das macht Richtig. er nicht. Genau, das macht er nicht. Das war uns, mhm. für uns unvorstellbar. Aber viele andere haben uns das schon gesagt und wir haben nicht hingehört. Weil wir es für unvorstellbar halten würden, dass jemand heute in unserem wunderschönen Europa plötzlich auf einmal ein Landangriff. Dabei wollen ich nur mal daran erinnern. Äh, Serbien, Bosnien und so weiter. Äh, wir haben noch vor nicht allzu langer Zeit nach unserer Zeitrechnung innerhalb Europas äh, ein Massensterben, ein Massentöten hingenommen, bis wir erstmal reagiert haben. Und ähm, wir haben das in Syrien, wie gesagt, ich muss wiederhole mich, wir, wir haben das in Syrien gesehen, das war jetzt nicht vor unserer Haustür, aber nichtsdestotrotz für uns, nah, weil wir es jetzt sehen können, weil wir es im Fernsehen sehen können. Und wir sehen heute noch die Flüchtlingslager, die bei bitterkalten und regnerischen Verhältnissen, wo Kinder in Pfützen, in kurzer Hose, halb erfroren, halb verhungert, das sehen wir und Trotzdem, was machen wir? Wir machen nichts, ne, wir machen nichts und das ist so, wir lassen das alles auf der Welt momentan so laufen und das funktioniert eben jetzt nicht mehr. So, uns fällt das jetzt richtig vor die Füße, wir müssen uns dieser Frage stellen, warum haben wir nicht oder warum reagieren wir nicht und da kommen wir jetzt zu der nächsten Frage, wir haben jetzt schon 20 Jahre lang gepennt, wollen wir jetzt überreagieren? und sagen mhm. jetzt oder wollen wir reagieren nicht ich will noch nicht mal überreagieren sagen vielleicht ist das eher so ein bisschen flapsig gesagt wie wollen wir jetzt wirklich reagieren ähm, ich glaube mittlerweile auch mit Sanktionen werden wir die sind meines Erachtens noch zu halbherzig äh, werden wir es mit diesen Sanktionen werden wir es nicht schaffen ihn zu überzeugen sich eventuell vielleicht doch noch mal zu einem Waffenstillstand ähm, verhandeln zu lassen. Das glaube ich nicht. Ähm, wir sehen hier heute eine Reaktion und sagt er ganz einfach, ihr müsst jetzt in Rubel bezahlen. So, Deutschland picht jetzt natürlich und die anderen europäischen Länder auch picht natürlich darauf, wieso wir haben einen Vertrag in Dollar abgeschlossen. Warum sollen wir denn jetzt in Rubel bezahlen? Ja, das, wie wird das ausgehen? So, jetzt, müsst, jetzt muss Deutschland reagieren und einige andere Länder auch müssen jetzt reagieren und müssen sagen, wir zahlen nicht in Rubel. Weil wenn, er das jetzt, wenn wir das jetzt machen abgesehen davon, dass wir den Rubel ja so nicht haben, wenn wir das jetzt machen, wir müssen... Den wir, müssen
0: wir mit Devisen kaufen. Den müssen wir mit Devisen kaufen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, wir kaufen mhm. also den Rubel Also das rein. haben wir geschickt, das kann man nicht anders sagen. Ja. Der ist schon klug, der Mann. Richtig. Ähm, aber er zwingt, uns eigentlich, er,
1: oder er, er zwingt uns eigentlich zu Schritten, die wir selber tätigen müssen. Wo wir sagen müssen, okay, wir kommen mit den Sanktionen jetzt nicht hin, was hätte
0: wirklich geschadet,
1: wenn wir ihm mhm. kein Geld mehr überwiesen? Dass ich,
0: Also ich muss jetzt äh, an dieser Stelle einmal auf einen Podcast hinweisen und zwar von äh, UKW unsere kleine Welt. Das ist der Tim Pritloff, der podcast Pap sozusagen, der mhm. immer wieder zu gewissen Themen Leute einlädt und mhm. dann auch eine ganze, also nicht das mit einer Sendung belässt, sondern wie wir das jetzt gerade machen, äh, das beleuchtet. Und da hat er und der kommt vom Chaos Computer Club, also von dem Hacker Club aus Berlin und der hat unheimlich versierte Leute eingeladen und ähm, ich habe mir jetzt eine Sendung von vier oder fünf Stunden, also in Etappen mm. angehört, das war sehr interessant, also manche Dinge habe ich da rausgenommen und da war eine Sache, ähm, man könnte auch ein Reframing an der Stelle vornehmen, also das in einen anderen Kontext stellen und zwar, wenn wir das Gas nicht nehmen, könnten wir die Wirtschaft, die Kriegswirtschaft aktuell auch nicht bezahlen, weil de facto befinden wir uns in einem Krieg so Wir führen ihn anders aus, als ist ein Stellvertreterkrieg, das können wir so, aber so können wir es auf jeden Fall benennen. Und das, was wir gerade überhaupt über die Wirtschaft leisten, können wir nur mit dem Gas leisten, ansonsten wären wir ja ansonsten könnte man uns ja abschreiben an der Stelle, wären wir kein verlässlicher Partner mehr. Also auch aus dieser Situation kann man das, also es ist nicht nur der Russe, der daran gerade verdient, sondern ja. auch unsere Wirtschaft läuft nur deswegen, weil wir das Gas haben und auch deswegen auch reagieren können mhm. mit unseren Waffen, die wir produzieren.
1: Das ist sicherlich genau der Einwand, den wir ja alle bisher äh, aufrechterhalten, weil wir genau wissen, wenn wir das Gas jetzt nicht mehr beziehen, wird es erhebliche Einschränkungen in unserem Leben geben. Wir werden möglicherweise viele Arbeitslose bekommen, weil die Industrie nicht mehr arbeiten kann, so wie sie es braucht. Wir werden äh, vielleicht im Herbst kalte Wohnungen haben, ähm, wir werden nicht mehr, weil wir es nicht bezahlen können, sondern weil es einfach nicht da ist. Mhm. Genau. Ja? Mhm. Wir werden es bis dahin nicht schaffen, äh, hunderttausende äh, Windkrafträder aufzubauen, Strom auch woanders herzubekommen. Wir können sicherlich ein bisschen Strom abzapfen, äh, was wir aus Frankreich bekommen, das verhasste belgische, äh, den belgischen Strom, der uns jetzt diese kaputten äh, Atommeiler jetzt nochmal um zehn Jahre verlängert die Frage ist, wir müssen vielleicht gar nicht mehr fragen, ob wir eine Atombombe hier auf unser Land bekommen, wenn irgendeiner dieser Atommeiler hier hm. bald explodiert. Aber nein, das ist, das, ist, das ist natürlich genau der Punkt. Wir wissen nicht, was kommt auf uns zu. Wir haben tolle Analysten, wir haben eine Digitalisierung, die alles berechnen kann. Aber keiner kann uns momentan wirklich offen sagen, wenn wir dieses Gas heute nicht mehr beziehen, würde ich gerne wissen, was passiert dann, welche Arbeitslosenzahlen sind zu erwarten, welche Wirtschaft funktioniert nicht mehr mhm. ähm, und was müssen wir tun, wenn von der Leine natürlich erzählt, ja fahren sie einfach ein bisschen weniger, dann wird schon, äh, das ist natürlich Bullshit ist natürlich das, ich meine ist ja schön, das ist schön für die Umwelt, wenn wir weniger fahren. Aber man sieht ja jetzt auch wieder, wir haben Preise von 2,30 Euro und die Feststellungen sind laut ADAC, nicht einer ist weniger gefahren. Kein, oder kaum, wir haben die gleiche Kilometerzahl immer noch auf den Straßen, wir haben die gleiche Anzahl von Autos immer noch auf den Straßen, weil sie es vielleicht auch müssen, weil sie zum Arbeiten müssen, aber wenn ich sonntags sehe, wie voll die Straßen sind. Mhm richtig voll Bei uns ist also ich habe das Gefühl es ist eher so das schöne Wetter es ist sogar noch voller mhm. geworden das ist so vielleicht so ein bisschen eher eine Gefühlssache aber da hat keiner darauf verzichtet ich habe mir ja ich
0: habe mir ich habe äh, fürs Auto wenn wir halt in Urlaub fahren und so weiter ich habe hab ja ich jetzt schmeiß jetzt einen Minicamper gebaut ne oder wir haben uns einen Minicamper gebaut dann ne? habe ich eine so eine Solarinselanlage drin also so eine fertige, ne mit, Batterie und so weiter. Und genau aus dem Grund, hier stehts habe ich mir ein Solarpack geholt. Mhm. Und das lädt dieses äh, Teil in sechs Stunden auf. Da kann ich mein Fahrrad dran hängen, mein E-Bike und meine ganzen Geräte dran aufladen. Genau aus dem Grund habe ich mir das jetzt, das hätte ich mir erst im Sommer geholt. Genau das habe ich mir jetzt geholt und äh, ein bisschen investiert in diese Solaranlage, damit ich genau an der Stelle äh, agieren kann und ich fahre weniger, definitiv. Also ich ja, gehe viel viel mehr zu Fuß, ich fahre viel mm. viel mehr Fahrrad und so weiter, aber nicht in der und ich habe meine Heizung runtergestellt ich meine, merkt man jetzt gerade nicht aber es ist ja auch draußen wärmer, aber ich habe abends schon ab und zu kalt gehabt, weil ich gedacht habe der Habeck hat ja gesagt, wenn man nur zwei Grad, ein oder zwei Grad, wie viele Milliarden oder Milli Milliarden, Millionen Liter mm. Gas das ausmacht ne? oder Öl das ausmacht und ich gesagt, okay, da kriegt der Putin das Geld von mir nicht Ja, Das finde ich gut und ist auch richtig so wir alle
1: müssen dazu beitragen, aber nichtsdestotrotz, es ich finde es spannend. Nicht. Es
0: reicht natürlich. Natürlich reicht das nicht. Ja. Wir Na, müssen
1: jetzt Konzepte entwickeln, die uns äh, möglicherweise von A nach B bringen, vielleicht das ähm, Homeoffice doch äh, gesetzlich vorschreibt, dass wir nicht auf der Straße sind, dass nicht jeder Dienstwagen, wir müssten die Dienstwagen, die sind ja zu hauf da und ich bin selber, ich weiß wovon ich rede, ich bin selber mal Dienstwagenfahrer gewesen, und ähm, ich habe 50.000, 60.000 Kilometer auf dem Tacho gehabt im Jahr und ich meinte hinterher, glaube ich, zu sagen, äh, 30.000 davon hätte ich nicht fahren müssen. Mhm. ja Und ich hätte auch nicht auf den Pin drücken müssen, dazu mhm. gehörte ich auch mal. ja mhm. Bis bei mir auch mal die Einsicht kam, das kann nicht vernünftig mhm. sein, ähm, aber schon zu Dienstwagenzeiten, mhm. dass das nicht richtig ist, dass ich hier mit 220 über die Autobahn fahre, um meine Fahrzeit um eine Stunde zu verkürzen, besser habe ich mich danach nicht gefühlt. Mhm. Und ähm, zum Glück kamen diese Erkenntnisse schon eher, aber nichtsdestotrotz wir fahren je, jeder, fährt, jeder zweite fährt ein SUV. Mhm. Ja, wir haben wir haben also wie gesagt unglaublich viele Dienstwagenfahrer und und und. Da gibt es sicherlich Einsparungspotenzial. Aber was ich, was ich wissen will, ist, was erwartet uns mhm. Und schaffen wir das? Schaffen wir das wirklich, mhm. ohne, wie du schon sagtest, selbst in eine Krise reinzukommen, um am Ende des Tages nicht mehr in der Lage zu sein, uns
0: selbst zu schützen. Mhm. Ja, Wobei, das ist, das sind immer noch so Sachen, die zweitrangig sind aktuell. Ich finde, das, das ist ein super wichtiges Thema, das darf nicht aus den Augen verloren werden. Für mich ist, also der Putin führt ja eine Zerschlagung der Ukraine. Der will die Intellektuellen töten, ganz offensichtlich. Der hat jetzt Geheimdienstler ins Land geschickt, die sich als Ukrainer verkleiden, um den Zelensky zu töten und so weiter. Der will eine Marionettenregierung da einsetzen. Und was passiert? Wie kann ein Ausstiegsszenario? Wir sind ja noch gar nicht mal, dass wir sagen, okay, wir können ihn jetzt mit Sanktionen und so weiter, aber der wird sich ja davon nicht abhalten lassen. Er will gewinnen. Und was macht er danach, wenn er gewonnen hat oder wenn er aus dem Land vertrieben wird? Das sind so gerade die, die Themen, die mich so unheimlich…
1: Ja, ich, wir wissen, wir alle wissen, dass er im Grunde genommen mit dem Beginn des Krieges verloren hat. Aber Das was, ist klar, ja, das ganze Land hat verloren, was alles was? hat verloren, er wird auch verlieren. Das ist klar, die Frage ist nicht äh, ob, sondern wann. Verlieren wird er, jeder, jeder Diktator verliert im Laufe seines Lebens.
0: Aber was stellt er bis dahin an?
1: Und dann, ja, ja, genau, das ist eben nur die Frage, mhm. geht er zum Äußersten oder nicht? Mhm. Und davor haben wir alle Angst. Und jetzt, und da sind wir ja bei der Frage, ähm, die hängt so ein bisschen zusammen. Ähm, erstens wollen wir harte Sanktionen und auch zum Beispiel klar sagen, wir schaffen einen Schutzraum, in, also ein, ein, einen eine Luftschutzraum in der Ukraine. Das ist ja schon mal gemacht worden, das ist ja auch schon im, 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 im Bosnien-Krieg. Da kann Krieg, ich das gleich so.
0: ganz dezidiert was zu sagen, ja.
1: Ja, aber die, die Frage ist ja wirklich, ob wir uns jetzt einfach mal aktiv präsentieren. Das tun wir ja schon, indem wir ja eigentlich ja Waffen liefern. Im Grunde genommen haben wir ja schon die Grenze Stellvertreterkrieg. Genau, wir führen doch jetzt einen Stellvertreterkrieg. Wir lassen die Ukraine für uns sterben. Ja, indem wir, ja, sie sterben ja. Das sind ja viele, die ja sterben. Das ist ja auch vor allem die Zivilbevölkerung, die ja da stirbt. Ähm, das, das ist, beispiellos ist das momentan und ich möchte nicht wissen wie viele Tote wir eigentlich jetzt schon Zivilisten zu beklagen hm. haben ähm, das kann ja keiner wirklich richtig sagen momentan, das wird ja erst später alles rausgefunden werden, aber es sind nicht wenige, die bis dahin wirklich und auch noch sterben werden wir können dem jetzt ganzen natürlich jetzt noch weiterhin zuschauen, mit den Waffen, also da weiterhin Waffen zu geben, bessere Waffen noch geben das können wir alles machen, aber wir, wir, es, ist doch, es ist doch naiv zu sagen, wir als NATO werden uns nicht einmischen, wir tun es doch. Wir tun es doch gerade, indem wir Waffen liefern. Nur weil wir sagen, weil mhm. kein Deutscher, Schwede oder was weiß ich mhm. oder Norweger oder sonst einer oder ein Amerikaner da vorne steht, wenn die erste Person eine Rakete abschießt, abschießt, der nicht Ukrainer ist, dann sind wir plötzlich auf einmal in einem Weltkrieg. Dabei lassen wir doch ganze Zeit schießen.
0: Mhm. Wir lassen schießen, dass er untergeht. Genau. Aber das ist ja, das ist ja, ist
1: das ja, ist aber das eine, ist der, eine Wahrheit und eine Realität, die ja, das die ist, ist ja absurd.
0: Natürlich ist die absurd, aber wir, wir schießen nicht. Wir selber schießen nicht. Und das ist auch das, was, äh, was in der Logik de, des Putins zählt. Genau. Weil er, er dem, der ist, der, der hasst halt, dass wir die Waffen schicken. Er ist außer sich, dass wir das machen. Und trotzdem ist das in seiner Logik, wir kämpfen nicht gegen ihn, weil es noch keine NATO-Verbündeten sind. Und er braucht eigentlich den Konflikt mit der NATO, um das zu Hause zu rechtfertigen. Weil, das war jetzt das Spannende, am 1. April ist es halt so weit, dass er, dass die nächsten Rekruten kommen. Und jetzt wird morgen wird die, äh, die Börse wieder aufgemacht und der 1. April ist immer wohl so, so ein magisches Datum. Und er kann auch keine der hat ja gesagt, das ist eine Spezialoperation, das ist ja kein Krieg. Also kann er auch keine Mobilmachung machen. Der braucht aber die Mobilmachung, weil das Gerät muss repariert werden, der hat nicht gelucht, der fährt ja jetzt schon mittlerweile mit Zivilbussen, zu Ziviltanklastzügen und so weiter und kriegt ja die ganze Logistik nicht zum Laufen. Der braucht eigentlich jetzt ganz viele Reservisten und so weiter, die, auf die kann er nicht zurückgreifen, wenn er keine Mobilmachung macht. So. Und hat ja auch die Soldaten unter falschem Vorwand da in den Krieg gelocht, die jungen Leute. So, der 1. April ist aber jetzt das Nachrücken. So, und wenn das jetzt vorbei ist und die sterben auch, die Leute, oder die reichen auch nicht aus, wovon auszugehen ist, ne? Deswegen werden die auch so beliefert, damit halt die, 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 ähm, dieser Backslash, also das, was hinten nachkommt, dass das beschossen wird, dass wir die Eisenbahnlinien sabotiert werden und so weiter. Und, ähm, und dann ist der entscheidende Punkt. Was macht Putin dann? Weil dann hat er eigentlich den Krieg verloren wenn er das Gesicht nicht verlieren will, oder muss dann sagen tatsächlich, okay, wir sind tatsächlich im Krieg. Und dann wird man ihn der Lüge überführen. Oder aber, und jetzt kommt's, der findet irgendwie amerikanische Schimmelwaffenlager, die er selber angelegt hat, oder er provoziert einen Konflikt mit der NATO. Weil dann kann er sagen, ja, jetzt muss ich mobil machen, weil die Schweine sind tatsächlich da und bedrohen Russland. So, das ist so dieses Spiel gerade. Und was du mit der Lufthoheit äh, gesagt hast, das Problem ist, dass die Ukraine und die Russen zu identische Abwehrmechanismen haben und zu wenig äh, fortschrittlich sind, was das angeht. Die polnischen Flugzeuge, die im Gespräch waren, die haben nur eine Reichweite von 250 Kilometern. Die kann man gar nicht einsetzen. Wie willst du? Du kannst sie ja nicht betanken. Das werden ja direkt von den russischen Hubschraubern Missiles und so weiter abgeschossen. Und die diese Abwehrballistik, die die Russen und Ukrainer haben, ist gleich. Das heißt, wenn die NATO käme, das ist die Einzige, die Amerikaner sind die Einzigen, die diese Lufthoheit gewinnen können, aufgrund ihrer, ihres technischen, ihrer technischen Überlegenheit. Das wäre aber friendly fire, weil die würden so viele Ukrainer mit abballern wie auch Russen und deswegen geht das nicht. Und um das auszuschalten, müssten sie die Krim angreifen und bis zu 300 Kilometer diese ganzen Funktürme in Russland angreifen. Und dann wären wir auf russischem Territorium. Mhm. Und deswegen ist es halt schwierig, ähm, eine Lufthoheit in der Ukraine oder halt dieses, diesen Luftkorridor freizuhalten.
1: Ja, ähm, das sind natürlich jetzt so militärisch-strategische Fragen sind das. Mhm. Jetzt müssen wir nur trotzdem gucken, können wir mit dem, was wir machen, bisher gemacht haben, ähm, reicht das jetzt aus, äh, um den Ukrainern so zu helfen, dass sie den den Russen, also Russland zurückschlagen können, diese russische Invasion, können sie das? Wollen wir darauf hoffen, ähm, nach dem Motto, ja, lass die hm. sterben, also lass die für uns sterben.
0: Es kommt noch schlimmer, die, das Zentrum für die liberale Moderne sagt, dass Russland... Konzentrationslager errichten will. Und das sind ja wirklich auch dieses Umleiten von den Strömen der Geflüchteten, Das sind ja auch welche weggekommen, also Leute verschwunden. Mhm, genau. Und man vermutet, dass sie über Russland geleitet werden und dass die Russen Konzentrationslager errichten wollen. Ob das jetzt auch nur ein Narrativ ist, ist dahingestellt. Und spätestens dann müsste die NATO reagieren. Wenn sie auch schon im Zweiten Weltkrieg reagiert hat.
1: Gut, das, <lacht> also, das gibt, also ich glaube, es gibt immer einen Grund, irgendwann darauf zu reagieren, und um zu sagen, auf beiden Seiten, ähm, jetzt ist die Grenze überschritten. Mhm. Aber wir können nur hoffen an der Stelle, entweder jetzt, dass ähm, äh, die Ukraine wirklich so erfolgreich ist.
0: Je länger dass, das dauert, desto besser genau, ist
1: es gerade. Richtig, äh, so erfolgreich ist, dass Putin, wenn er sein Gesicht nicht verlieren will, dieses Ausstiegsszenario, was es meines Erachtens so gut wie nicht mehr gibt, ähm, sein Schicksal hängt daran dran, mhm. so oder so. Ähm, wenn er aufgibt oder wenn er jetzt in Friedensverhandlungen einsteigen würde, äh, wird er letztendlich trotzdem, würden die Sanktionen ja nicht aufgehoben werden. Mhm. Also er würde verlieren, weiterhin verlieren. Mhm. Äh, er hat eigentlich ja schon verloren. Er weiß es nur noch nicht. Oder vielleicht weiß er schon, keine Ahnung. Oder er denkt irgendwann, ich muss es jetzt noch irgendwie versuchen zu Ich weiß es, man kann es einfach, man ist ja in seinem Kopf nicht drin. Aber verloren hat er. Mhm. So oder so. Und Russland erst recht. Und ähm, wir, wir fragen uns ja ganz halt nur: Geht er zum Äußersten? Und was passiert dann? Wenn er wirklich jetzt auf den Knopf drückt, gibt es jemanden, der in Russland das verhindert? Genau, das ist das. das genau. Er hat ja nur noch einen seinen inneren mhm. Zirkel. Das sind ja nur noch fünf, sechs Leute, mit mhm. denen er ja zusammen kommuniziert. Alle anderen bleiben ja weit außen vor. Das zeigen ja auch die Bilder. Ähm, er bekommt ja auch nur eingeschränkte Nachrichten. Die Nachrichten, die er bekommt, sind natürlich auch beschönigt oder geschönt, äh, weil keiner von seinen ja engsten Verbündeten die er da hat, im, 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 im inneren Zirkel, die wollen ihm ja natürlich keine schlechten Nachrichten verkaufen. Ähm, sie müssen ja ihm irgendwas erzählen, warum das jetzt nicht so funktioniert. Weil vielleicht das ist, weil vielleicht Chemiewaffen da drin sind, weil vielleicht andere Waffen eingesetzt worden sind, weil die NATO eingegriffen hat. Also die werden immer wieder Entschuldigungen dafür finden, warum sie nicht erfolgreich sind. Und das ist etwas, wo quasi dann Putin ja immer wieder aufs Neue dann nochmal angefixt wird und dann sagt er, ja, wenn das dann so ist,
0: dann müssen wir zu härteren Maßnahmen greifen. Wobei ich glaube, das ist eher umgekehrt. nicht dass, Also das war ja so, dass er von seinen Leuten falsch informiert worden ist. Also der ist davon ausgegangen, dass die äh, Streitkräfte in einem wesentlich besseren Zustand wären, und da ist ja auch genauso viel Korruption gelaufen, wie er auch verursacht. Die haben chinesische Reifen bekommen, was weiß ich, die minderwertiger Qualität waren. Man hat gesagt, die Autos werden bewegt, die wurden nicht bewegt, jetzt platzen die die Reifen weg wie nur was. Und, ähm, und man hat halt gesagt, dass die Leute halt die Russen mit offenen Armen und Blumen empfangen würden. Und selbst russischstämmige Leute fühlen sich als Ukrainer und auch so diese Geschichten was weiß ich die dürfen das ist das was hier auch der der Xavier Neidu die dürfen kein Russisch sprechen und so das ist nicht de facto nicht wahr die hat das was äh, was nicht gut gelaufen war war halt dass sie gesagt haben wenn äh, russisch äh, eine Zeitung russisch auf Russisch schreibt sollte sie bitte auch auf Ukrainisch schreiben so, das war das und das ist halt umgemünzt worden, ja die dürfen kein Russisch mehr sprechen, die Leute, das ist de facto gelogen. Aber das sind halt diese Geschichten, die erzählt werden, um das Wort Narrativ nochmal zu bemühen, äh, um die Leute zu verunsichern und das ist im Grunde das, was die AfD hier auch macht, wie die dürfen, wir dürfen nicht mehr äh, das sagen, was wir eigentlich wollen, wir haben Maulkorb und so, ne das ist so eins zu eins übertragbar. Und ähm, ja, ich glaube, dass der Putin schlechte Nachrichten bekommen hat. Und diese FSB-Leute, die sind ja jetzt mittlerweile alle, äh, hast du das nicht eben erzählt, dass die mittlerweile alle in Hausarrest sind und ne? die sind mhm. mittlerweile alle weg vom Fenster. Und, äh, und mittlerweile merkt er, okay, das dass er seine Geschichten die er nach außen gibt und nicht mehr das, was er von außen nach innen getragen bekommt.
1: Ja, er macht genau diese Entwicklung mit, die alle... Ähm gescheiterten Diktatoren letztendlich mitgemacht haben, die sich nur noch auf diesen kleinen Kreis verlassen haben.
0: Der kommt mir vor wie Hitler im Bunker. Im Grunde. Genau,
1: so ist das. Und, also, und du bekommst Nachrichten, die auch. nicht stimmen. Hm. Ähm, du bekommst nicht mehr kein, du bekommst kein reales Bild mehr. Ähm, man verkauft dir das, was du hören willst, und äh, alle anderen oder immer mehr Menschen distanzieren sich von dir. Und äh, das wird da auch passieren.
0: Ja, aber das was noch äh, was das Wichtigste, was ich gehört habe, war nicht, dass, dass, der, was der Kreml denkt, sondern was die Bevölkerung denkt. Und das sind ja bis zu 70 Prozent derer, die die Stadt, den Staatsmedien vertrauen. Weil die ja auch keine Informationen und nichts mehr, was sie, äh, was so, dass die Grundfesten erschüttert. Also wenn man... Ist ja
1: klar, wenn dir ganze Zeit ein anderes Bild gezeigt wird, wenn dir gesagt wird, dieses Land greift uns an und wir wir versuchen uns zu wehren. Ja, da sind nur noch Nazis. Das ist ja für die für die für, für die russische Bevölkerung, gerade für die Landbevölkerung, die ältere Bevölkerung, ist das ja das Grauen, wenn wenn die Nazis hören. Äh, da da gehen bei denen alle Warnlampen. Ja, an.
0: Großer vaterländischer Krieg. ne? Und genau.
1: Ja, ja. Und äh, damit kannst du klar kannst du viele blenden und äh, du hörst es ja immer wieder in den in den vielen Berichterstattungen, wo äh, Menschen, die hier sind, äh, dort anrufen, weil sie Verwandte haben und ich weiß es selbst aus einem aktuellen Fall auch, ein sehr lieber Freund, der ähm, aus Russland kommt, ähm, dort geboren ist, mit elf Jahren dann nach Deutschland gekommen ist, äh, spricht perfekt Deutsch, man hört, man hört ihm das wirklich nicht an. Ähm, seine Frau ist äh, später rübergekommen aus Russland und ähm, die hat noch sehr viel Verbindung auch dazu und sie ruft ständig dort an und sagt denen das auch, was hier passiert. Und die, die Freundinnen distanzieren sich mhm. jetzt von ihr und sagen, das ist nicht wahr, was du da mhm. sagst. Das stimmt alles gar nicht. Völlig verzweifelt ist sie, sie schickt den Bild darüber. Ja, das ist alles ein Fake, ist das. Mhm. das ist, wir wir verschicken quasi Fakes rüber. Mhm. Äh, nur das, was, was die russischen Medien zeigen, das ist richtig. Und da, da funktioniert die Propaganda
0: komplett. Und das ist natürlich auch das. Und jetzt sind wir im Umkehrschluss wieder das, was wir am Anfang hatten. Wie konnte es passieren, dass wir das so lange geglaubt haben? Das passiert den Russen jetzt gerade. Und oh war ja, wenn die irgendwann mal aufwachen und sehen, okay, wir haben da wirklich einen Völkermord begangen. Mhm. Wir haben wirklich Konzentrationslager, wir haben wirklich Chemiewaffen auf die Leute geschmissen. Mhm. Und nicht nur, wir haben das schon in Aleppo trainiert, so wie wir früher in Spanien haben mit, mit den Fliegerangriffen und so weiter. Das ist äh, ja, kaum auszuhalten im Grunde dann. Und das ist dann so eine mhm. kognitive Dissonanz, die dann stattfindet. Ich spalte das lieber ab und will das nicht hören und glaube das lieber, bevor ich da, ja und das, was würde das andere bedeuten, wenn ich das glaube? Selbst wenn Zweifel in mir hochkommen, was passiert dann? Dann muss ich doch eigentlich auf die Straße gehen gegen mein eigenes Land.
1: ja. Ja, die Frage ist jetzt, wenn die jetzt sehen, dass das äh, nicht 10, sondern 20.000 Särge zurückkommen. Irgendwann wird ja jeder mal irgendwo einen Sohn zu beklagen haben im Krieg, ähm, der dann dort gefallen ist und dann werden sich auch dann Fragen ergeben. Mhm. Ne? Was ist hier passiert? Warum hat die Ukraine oder warum schafft das Russland nicht? Warum ist mein Sohn jetzt tot und warum deine auch und deine auch? Mhm. Gehen wir davon aus, dass es eher… Männer sind, die im Krieg kämpfen als Frauen, vielleicht aber auch Frauen. Ähm, und das, dass die Fragen werden sich irgendwann stellen. Die stellen sich vielleicht jetzt schon. Der einen und der betrogen
0: anderen. worden sind. Die sind genau. ja nicht als Kämpfer oder sonst was, sondern die fahren ins Manöver. Das sind die durften ja gar nicht in den ja. Krieg, die Jungs, die da sind, weil laut russisch, russischem Gesetz heißt es ja, dass die halt da äh, nicht in den Krieg befördert, sondern die sind leisten ihren Militärdienst ab, aber ohne ich gebe dir vollkommen recht, wenn,
1: wenn Putin es nicht schaffen sollte oder scheitert und ähm, Russland muss sich dann fragen, was haben wir hier gemacht, du hast recht, die werden sich auch die Fragen stellen müssen, genauso wie wir das machen und da sehe ich ja auch unsere Mitverantwortung, wir haben viel zu lange gewartet, wir haben uns zu lange blenden lassen und dann, das das sehe ich als gesellschaftlich, also mich als Teil der Gesellschaft hier, äh, sehe ich mich ganz genauso in, mit in der Verantwortung, dass wir nicht drauf geschaut haben, dass wir nicht mhm. geguckt haben, dass mich das nicht interessiert hat, wo unser Gas kommt. Auch das ist eine Fehleinschätzung. Wir hätten sehr wohl wissen müssen, ähm, dass das so nicht geht mhm. und wir hätten viel früher schon ähm, die Politik so gestalten müssen, dass möglicherweise heute mehr erneuerbare
0: Energien ja. in unserem eigenen okay. Land da sind. Ja. Da haben wir zu lange gewartet. Auf der anderen Seite war immer diese, äh, diese Idee, das ist ja hier ähm, eine alte, äh, äh, ach wie ist er wieder, Bundeskanzler vor Schmidt, Willy Brandt. Das war ja die Willy-Brandt-Doktrin. Wie kann ich, ich kann durch Handel, wer miteinander handelt, bekriegt sich nicht. Und das ist ja die Doktrin gewesen. Und damit ist ja auch irgendwann der Fall der Mauer hat ja stattgefunden. Dass man durch Verflechtungen und so weiter und Geld und das Land ist irgendwann pleite gegangen oder hatte kaum noch Geld darüber, das war ja so eine Idee, die auch immer gezogen hat und man hat ja mal Erfolg damit gehabt, also mit demjenigen, mit dem ich handle, der wird mir ja nicht, der wird ja nicht gegen sein eigenes Land sich richten. Aber dass der Putin das Geld schon für Waffen und so weiter in die eigene Tasche gewirtschaftet hat, soweit hat keiner geguckt, das ging ja nicht ans Land insgesamt.
1: Aber auch das wussten wir. Also politisch, wusste er, ja. politisch wussten
0: wir, dass ja. der mit unserem
1: Geld, mir war ich, mir war nie klar, wie viel Geld wir darüber schicken. Und mir war auch nicht klar, dass wir so extrem abhängig von denen sind.
0: Ich habe auch gedacht, am Anfang, als sie sagten 50 Prozent, dann sagt ich ja von allen. Ne? Und das ja. wurde ja auch immer noch kolportiert, das ist ja gar nicht so viel. Ja, Ach, das ja. ist massig.
1: Das ist massig. Und ich meine, dadurch, dass mit Nord Stream 2 wollten wir uns noch mehr abhängig machen. Mhm. Ja, also da, da, haben wir, da haben wir kollektiv, haben wir da weggeschaut. Kollektiv. Versag. Versagt, mhm. absolut versagt. Und deswegen sind wir alle daran beteiligt und alle daran schuld, dass es auch mit so weit kommen konnte. Aber ich wehre mich dagegen, dass wir äh, Russland falsch behandelt haben, äh, dass Putin zu so einem Schritt letztendlich gezwungen worden ist, um das genau zu tun und genau hm. zu machen. Das sehe ich nicht. Also da bin ich mittlerweile auch weit von entfernt. Das, was ich bisher darüber gesehen, gelesen habe, ähm, da sind wir weit von entfernt. Und was das, du, hätten, das hätten hm. die auch selber anders bestimmen können.
0: Und was, was ich glaube, was für uns wichtig ist, ist uns wirklich immer wieder darauf berufen, wir sind Demokraten und wir werden ihm die Stirn bieten. Wir haben rote Linien gezogen, aber wir lassen uns nicht reinziehen. Wir lassen uns nicht an der Nase durch den Ring führen von dem. Das ist ganz wichtig, dass er so am Schluss derjenige ist, der trotzdem dafür sühnen muss.
1: Genau. Und wir müssen lernen, dass wir das nicht zum Nulltarif bekommen. Mhm. Dass wir möglicherweise auf Dinge verzichten müssen, die uns lieb und teuer sind und die uns möglicherweise auch existenziell sind, da werden wir Einschränkungen vornehmen müssen oder einnehmen müssen und darauf müssen wir vorbereitet werden. Wir müssen jetzt darauf vorbereitet werden, was passiert uns, damit wir uns vorbereiten können und da bin ich jetzt nochmal bei dem Thema und das wollte ich nochmal kurz sagen, ähm, wir haben, ja, wir haben ja, mal einen Podcast gemacht und haben über die Prepper-Szene mal ein mhm. bisschen berichtet. Prepper sind die, die sich darauf vorbereiten, ähm, also die 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 Lebensmittel horten und so weiter. Alle wichtigen Dinge horten, um eine gewisse Zeit auch äh, auszukommen. Mhm. Genau, über die Runden zu kommen, auch wenn es nichts mehr gibt. So, wir haben gesehen, in der Corona-Krise haben wir schon gesehen, wie schnell der Toilettenpapier weg ist. Panikkäufe passiert, geht ganz schnell. Jetzt aktuell ist, glaube ich, ist, das habe ich gehört, Sonnenblumenöl ist nicht mehr da. Habe heute noch eine Frage bekommen, ja, ob ich nicht äh, mal kurz nach Holland rüberfahren könnte und ein bisschen Sonnenblumenöl äh, zum Frittieren besorgen kann. Also die Fritteuse funktioniert nicht mehr im Mondfett. Das finde ich natürlich auch schon spannend. Kannst heute äh, ein halbes Paket von mir mitnehmen? Ja. Braucht was nicht. Achso, okay. <lacht> Ja gut, so hilft man sich dann. Mhm. Ähm, aber in der Tat habe ich auch seit dem Krieg, oder auch schon vorher habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, wie können wir autark werden? Also einmal energetisch. Ähm, wie, wie können wir uns ähm, ja wie besser verhalten? Jetzt ist es leicht zu sagen, okay, äh, keine Gasheizung mehr. Aber die musst du natürlich jetzt umbauen. Das geht ja nicht. Ne? Also ich überlege zurzeit an eine... Äh, das Dach eben mit mit äh, Solarenergie zu bestücken ähm, und also eine Photovoltaikanlage da oben aufzupacken ähm, früher war immer diese Argumentation das lohnt sich ja nicht das ist ja nicht ähm, das das muss sich ja rentieren das sehe ich heute anders ähm, dieses Argument zieht nicht mehr es gibt erstmal ein wichtiges Argument des Umweltschutzes ähm, dass wir anfangen müssen erneuerbare Energien zu bevorzugen das müß, muss, müssen wir uns vor Augen halten. Wir müssen nicht immer nur sagen, das kostet es muss, es muss mir irgendwo einen wirtschaftlichen Vorteil bringen, sondern welchen Beitrag leisten wir für die Umwelt Und da kann zum Beispiel eben so eine Anlage kann äh, auch äh, für die Umwelt sehr wertvoll sein. aber in Hinblick jetzt oder in, mit Blick jetzt auf die Krise, die wir jetzt haben auf Ukraine, äh, den Krieg in der Ukraine, ähm, muss man schauen, ob man da nicht auch mehr autark werden kann. Das fängt, wie gesagt, beim Strom an. Ich habe jetzt, ähm, also ich, ich führe jetzt gerade so Gespräche darüber, wie kann man das am besten machen, so dass der Strom dann auch ins eigene Netz fließen kann. Und das geht mittlerweile. Mhm. Es gibt Anlagen jetzt, Speicheranlagen, die... Mhm. Ähm, die also den Strom, im Falle ein Stromausfalles dann erstmal ins eigene Haus, also jede Steckdose wird dann, das ist nicht viel, weil du hast jetzt erstmal nur 6, 8 oder maximal 10 kW, die du hast, aber wer sich ein Auto anschafft, der sollte sich ein Auto anschaffen, was in der Lage ist, quasi als Stromspeicher zu funktionieren. Das ist ja auch die Idee der Bundesrepublik, dass alle Autos, alle Elektroautos quasi als Riesenspeicher funktionieren für den Strom, den wir erzeugen. Der Strom geht also in das Fahrzeug rein, kann aber auch genauso aus dem Fahrzeug wieder raus. Und das sind ja teilweise 60, 80, 40, 60 oder 80 KW. Das sind ja riesige Speicher, sind das ja, die man ja zu Hause nutzen kann. Und, ähm, wenn also sowas passiert und du musst den Wagen nicht gerade absetzen oder fahren, dann hast du die Möglichkeit, den Strom da drin zu speichern. Und dann, wenn du ihn brauchst, um zumindest eventuell die Heizung am Laufen zu halten. Mhm. Ja. Ähm, was man haben müsste, ist auf alle Fälle, man muss schauen, dass man möglicherweise ein Gasgrill oder sowas, ja, jetzt sagen wir mal, Gas ist ja teuer, aber eine Gasflasche hält lange. Man kann sich zwei Flaschen oder drei Flaschen sich auf Vorrat halten und auch dann schauen, dass man mit diesem Gas kannst du, den Gasgrill, kannst du dann sechs oder acht Wochen damit, ne du kannst also kochen, darum geht es ja. Ne? Notfalls kannst du vielleicht auch Teile des Hauses damit heizen, indem du sagst, okay, den Bereich, den brauche ich jetzt ein, zwei Zimmer, die müssen warm sein, weil ich Kinder habe, ähm, da brauche ich das jetzt. Ja. Ähm, da kann man zum Beispiel oder da kannst du auf dem Gasgel kannst du auch Wasser warm machen mhm. ja, das geht auch äh, wenn du jetzt wirklich kein, kein Strom mehr und so weiter da hast du musst ja irgendwie schauen dass du ja dann an, an Energie kommst mhm. ja, du, du kochen kannst zumindest ja man muss sich vorbereiten ja Dosen ganz viele Dosen ähm, die dann auch wenn die geöffnet werden sofort verzehrbar sind Ja und nicht erst gekocht werden müssen mhm. Die alten Ravioli, sag ich nur wieder, mhm. wenn es die vegan gibt, wäre es natürlich toll, ja, aber, ja, das, gedacht, ja. <lacht> ja, aber die <lacht> gekochten, also man muss schauen, ja, was ja. holt man sich denn da <lacht> für essen, äh, zum Beispiel dicke Bohnen, das ist wichtig, weil sie sehr äh, nahrhaft sind. Also, Mit der Zähne
0: bin ich immer noch äh, auf Kriegshust, weil es da halt auch diese Schwobler und auch ganz viele untervernäßene, äh, Reisverband runter hey, Ich sag ne? nur so, die machen das so, aber wir müssen äh, lernen. Man muss lernen. Ja, man muss trennen. Ne? Also, man muss trennen, es, es gibt nur, solche und solche. Wie bereite Sachen. ich
1: hm. mich jetzt auf eine Situation vor, wenn ich morgen mhm. keinen Strom mehr habe?
0: Aber man muss es ja nicht prepper nennen, das ist ja das, was auf äh, die Bundesregierung ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie das, äh, wie das Ministerium heißt, das dann auch hingeht und das empfiehlt und dann auch genaue mhm. Anleitungen gibt, was sollte genau. man zu Hause haben? Richtig,
1: so, ne? genau. Eben, der Gasgrill, der die Gasflasche, vielleicht noch ein, ein äh, das gibt ja diese diese, diese, äh, diese Bauheizer, mhm. ne, die auch mit Gas funktionieren. muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Da gibt es welche, die sind ein bisschen mhm. auch so, dass sich Kinder nicht darin verletzen können. Es gibt andere wiederum. Es
0: gibt äh, äh, Teile, die kannst du ins Auto stellen und damit heizen, genau. die dann, wenn die Umfällen auch ausgehen, automatisch. Richtig, dann, genau. Ja. So äh, Wer jetzt die finanziellen Möglichkeiten hat, sollte sich
1: überlegen, eventuell, auf solche Dinge wie Photovoltaikanlagen und so weiter zu bauen, um sich möglicherweise den Strom auch selber mit reinzubringen.
0: Wobei es da auch schon ganz große Speicheranlagen gibt, ne, die man sich dann auch aufs Dach stellen oder auf den Speicher stellen kann und so weiter.
1: Wenn man das, ja, ja, es gibt da, es gibt da mhm. Fortschritte, da muss man halt eben schauen. Aber es, ich habe auch das Thema zum Beispiel Toilette. Toilette ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn kein Strom mehr da ist, funktioniert die Toilette auch nicht mehr, weil das Pumpwerk ist nicht mehr da, du hast keinen Wasserdruck mehr. Folglich lässt sich kein Wasser spülen um, und da muss man schauen, da gibt es mittlerweile ganz aus dem Campingbereich gibt es Trocken mhm. Trenntoiletten ja wo also flüssig, also das, das Ganze wird ja nur unangenehm, weil flüssig und fest immer mhm. bei uns zusammenkommen, das macht die Sache unangenehm, das riecht es und so weiter und das wird modrig das ist halt eben unangenehm, aber wenn man beides trennt, da gibt es heute schon äh, Bausätze für, für 150, 200 Euro, es gibt schon richtige klasse Toiletten mhm. für den Campingbereich, die sehen aus wie normale Toiletten. Wo du dann noch deinen Garten mit äh Richtig, da kannst du das quasi als Kompost nehmen. Mhm. Oder du kannst es in den normalen Abfall reinpacken. Mhm. Aber wenn das auch das nicht mehr funktioniert, weißt du wenigstens, du kannst es als Kompost, kannst mhm. du es eben noch nehmen. Du kannst eine gewisse Zeit überbrücken. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt da drei Jahre mitleben mhm. kannst. Darum geht es ja nicht. Aber vielleicht eine gewisse Zeit, vielleicht einige Monate oder sowas. Und alleine auch
0: nur, dass das äh, Gefühl existiert oder kommt ich habe eine gewisse Sicherheit. Genau, ich habe eine gewisse Sicherheit, richtig.
1: Und äh, darauf sollten sich einige auch vorbereiten und sollten sich Gedanken darüber machen, wie kann ich mich zu Hause so aufstellen, mhm. dass im Falle dessen, dass mir die Energie entzogen wird, ich trotzdem aber noch so weiterleben kann, ähm, auch da fängt auch wieder an, der Gartenanbau. Viele, mhm. die einen Garten haben äh, und den, den schönen Zierrasen haben, sollten sich vielleicht auch mal überlegen, ob sie nicht doch noch mal... Mhm den Gartenanbau oder zumindest den Gemüseanbau. Ich habe das jetzt von einigen jetzt gehört, die das jetzt machen und ihren Garten umgestalten und teilweise heute auch wieder, dass die ein halbes Jahr quasi, also ein Teil des, 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 des der Zeit, sich sehr gut aus ihrem Garten ernähren können mit Tomaten, Kohlsorten und so weiter kommen die sehr gut durch und müssen nicht viel dazu kaufen.
0: Also man kann sich in der man kann sich darauf vorbereiten. Ja, und da sind wir ja vorne an, weil ja, also was weiß ich, vom Sauerkraut selber machen, über Mayo selber machen, über Brote selber backen und alles Mögliche. Da, Richtig, so das zum das Beispiel kann,
1: kann man auch, wenn der Ofen nicht funktioniert, es gibt aus dem Campingbereich, mhm. gibt es, ähm, ähm, ich mal ich, ich, das heißt auch Omikron, das ist es nicht. Das heißt, nee, äh,
0: ich sag's ja gleich, ich weiß auch was. Ja, du weißt, was ich meine, mhm. es fängt
1: mit O an, ja. das ist ein, eine, ein ja, so ein, so ein rundes Teil ist das mit einem Loch mhm. in der Mitte, also da kann man über Gas. Sieht so
0: aus wie eine Google-Hop-Form.
1: Genau, wie eine Google-Hop-Form sieht das aus mhm. und da kannst du Lasagne drin machen, kannst du Brot mhm. backen, ist eben nur rund, ist nicht eckig. Mhm. Äh,
0: Omikron, oh, nee, jetzt hast du mir für uns und so, das ja. ist es
1: nicht, nein. nein. Nein, das ist es nicht. Ich Aber O. Oh. Mit O, richtig. Und da gibt es Einsätze, für habe ich mir jetzt auch nochmal wieder geholt, da kannst du in diesen Hast DAS, ja, genau. Und da kannst du ähm, wirklich sehr gut mitarbeiten, eben über einem Omnia, genau, richtig. Omnia, das sollte man mal nachschauen, das ist eine tolle Sache, gerade aus dem Campingfahrerbereich. da gibt hm. es sehr viele Sachen, wie man sich aufstellen kann, um äh, energiearm sein Leben noch weiterhin, also sein Leben zu gestalten. Ich habe das jetzt gesehen, wir sind mit dem Wohnmobil, wenn wir fahren, wir brauchen keinen externen Strom mehr. Wir haben eine zweite Batterie, wir haben eine kleine Solaranlage oben und wir schaffen es mit einer Gasflasche ungefähr 400, äh 400, äh Quatsch, vier Wochen auszukommen. Ne, vier Wochen, also eine Gasflasche, damit betreiben wir den Kühlschrank und der muss ja nicht ganz hochgeschaltet werden, ist sogar ein kleines Eisfach dabei, theoretisch kann man das auch noch ausschalten, ähm, aber man kann also dann, wenn man kocht, und gleichzeitig da mit dem Kühlschrank auch kann man da gute vier Wochen auskommen. Ich brauche nicht einmal Strom. Strom beziehen wir über die
0: Solaranlage. Ich meine, ich habe ja jetzt im Oktober noch in der Eifel gestanden bei Minusgraden. Und selbst das mit zwei, drei Decken im Auto geht. ne also Das geht alles. Das, das geht. geht alles. Ja, ja. Das ist ne? das ist nicht so ja. komfortabel, wie wir bisher gelebt haben. Aber das ist, ja, ich habe noch zwei kleine Sachen. Und zwar eine Sache, jetzt wo du das mit dem Prepper erzählt hast oder so, dann möchte ich auch mal, das ist so das Kochen und so, das ist ja dein Spezialgebiet so und das andere äh, ist ein bisschen meins. Das geht halt gerade um diese ganze Hacker-Szene. Ne? Ich bin ja auch Mitglied im Chaos Computer Club und so weiter. Und da ist die vorherrschende Meinung, man sollte jetzt, was den Krieg angeht, sollte man Anonymous äh, nicht so sehr bewundern. wie es ne? Viele sagen ja jetzt darin, das Heilmittel, dass man Russland über Internet und so weiter lahmlegt. Das Problem an der ganzen Sache ist, der Chaos Computer Club der hacker Hackervereinigung aus Berlin sagt dieser Hackerclub club ähm, es ist gefährlich weil solche Sachen müssten von langer Hand geplant werden das muss strukturiert werden da muss eine Taskforce her die sich sowas überlegt die Sachen müssten schon angelegt sein die man dann nur noch sozusagen zünden muss wenn man und das muss strukturiert sein und das soll nicht als Provokation empfunden werden jetzt in erster Linie wenn so viele Leute einfach so mal was machen Bisher sind alle Erfolge, die dann, es gibt wohl so eine Gruppe, die hat der Zelensky ins Leben gerufen, keine Ahnung, man soll sich halt äh, da, alle, die mit IT-Fachkenntnissen sollen, dann Russland mit Angriffen bombardieren, halt, ne? Äh, Cyberwar. Und äh, das Problem ist halt, das ist unstrukturiert, das ist unkoordiniert, und das meiste ist, äh, dann werden Erfolge gemeldet, diese Internetseite ist down, hier ist mein Nachrichtensender down und so weiter und so fort. Aber es sind. Keine Erfolge, die wirklich eine große Wirkung haben, sondern nur von der Bevölkerung angenommen werden wie, ja, der Putin hat recht. Und die Gefahr ist, wenn wirklich jemand mal irgendein Atomkraftwerk eindringt oder wirklich mal in so eine Cruise Missile oder so, was passiert dann? Also es ist alles, sollte man die Finger von lassen, empfehlen die. Also solange das nicht irgendwie staatlich oder sonst was mit einem Auftrag und einem Hintergrund ist, Finger weg. Und selbst die würden sich da nicht dran beteiligen, also ja. das ist so die Hacker-Ähre, das fand ich ganz spannend und
1: ja. ganz gut. aber ich dachte immer, die, äh, man könnte natürlich auch die Wirtschaft damit auch ähm, lahmlegen, was ja bei uns ja auch teilweise gemacht wird. Das ist ne? die
0: Frage, ob das nicht dann bei uns dann auch passiert, ne?
1: Richtig, genau.
0: Und wir sind, so wie ich das einschätze, schlechter Hast du das mit ja. den Windkrafträdern mitbekommen?
1: Ja, Genau. Da
0: ist ja auch so, dass da, die sind ja mit Routern, dass sie sich neu updaten, dass richtig, sie sich ausrichten genau. und so weiter. Mhm. Und mit dem einen, als der erste Panzer, wo die Grenze gefahren sind, sind bei uns alle Windräder ausgefallen. Also nicht ja, alle, aber 3.000 glaube ich, glaub, ich, glaub, glaub ich waren es. Ja, gedacht. ja, genau, richtig. Genau. Und die sind hin, diese Router.
1: Ja, also da
0: sieht man, das
1: ist der Cyberkrieg. Ne? Das heißt, die, wir sind darauf angewiesen, auf Energie und da kamen dann gleich der erste Schnellschuss auch in, in unsere Richtung, das heißt sie haben uns auch angegriffen, mhm. sie haben Sachen beschädigt und sie haben uns die Energie ja, genommen.
0: Wobei die auch teilweise davon ausgehen, dass das eigentlich auf die Ukraine gemünzt war, aber du kannst ja nicht hingehen und sagen, äh, wenn der und der Router verwendet wird, angenommen hier unsere ja. Fritzbox oder so. Die ist ja in aber Holland in Belgien und klar. so weiter. Ne? Aber
1: weißt du, so ein Kollateralschaden ist für mich auch. Ist, 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 auch ist, ein Angriff. Das ist auch ein Angriff. Ja. Ne? spielt für mich keine Rolle. Ne? Wenn die Rakete über Ukraine wegfliegt, weil sie ihr Ziel verfehlt mhm. und am Ende des Tages in Polen landet und dadurch Menschen äh, sterben, ne, zu mhm. Schaden kommen, dann mag das ein Kollateralschaden ja. sein aus russischer Sicht, aber es ist ein Angriff, ist das. Mhm. Ne? Das äh, darf nicht passieren. Das ist ja die große Sorge, die wir ja alle haben. Ne? Genau. Ich meine, das sind ja auch diese beiden Flugzeuge, Amerikaner und äh, die Russen sind ja schon auf der 2000 Meter Höhe oder was weiß ich, sind die ja da schon fast zusammengekommen. Ne? Ja. Da war ja auch schon, es gibt immer wieder solche
0: Situationen. Ne? Apropos, ähm, was waren, wenn man keine starken Nerven hat, sollte man das nicht machen. Ich gucke ab und an, wenn ich so an den Himmel gucke, das ist mir nämlich heute aufgefallen, sind in einer Höhe, dass ich dachte, ich könnte die Flugzeuge vom Himmel holen mit der Hand. Hab ich gedacht, mhm. was fliegen die heute alle so tief? Ja. Hier über unser Gebiet. Und ich habe A 24. Ich bin halt ein Flugzeugfan. Ich wollte früher mal Pilot werden, mhm. war immer mein Traum. Ne? Mhm. Aber Flugangst ging nicht.
1: Ja, das ist natürlich ein toller Traum. Da. Ja, genau. Ja, dann träumt man eben davon. Dann ne? träumt man, ja. Genau. Ich wollte auch schon mal ein starker Mann sein.
0: Ja, und auf jeden Superman. Fall äh, Radar kannst du weltweit mal gucken, welches Flugzeug ja, liegt genau, wo. richtig. Du kennst Informationen. Und was mich heute, und was richtig geil ist an diesem Programm mhm. ist halt, du hast eine AR-Funktion, also Augmented Reality. Das heißt, du hältst das Handy in die Luft aus der Richtung, wo du das Flugzeug gerade kommen siehst. Und dann erfasst das das Flugzeug mit den Ach, Daten. Nein, das gibt's doch gar nicht. Ja, und dann siehst du genau. Und die waren alle, also ganz viele von denen waren NA, also, die, äh, was das genau heißt, also ich glaube auf jeden Fall nicht erfasst oder irgendwie mhm. sowas. Ne? Und dann dachtest du, oh, ne AWACS. Und dann irgendwann wurde das gezeigt, ein Tankflugzeug. Das waren alles NATO-Flugzeuge. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, ähm, kurz vor der Ukraine, dann siehst du immer von der Türkei gestartet eine Linie und dann flogen die Schleifen und wieder zurück. Das was da eine militärische Bewegung direkt an der Grenze ist, ist mhm. unbestreitbar. Also es
1: ist ja, Das ist schon, wenn man das so sehen kann, das ist natürlich schon interessant, auch für alle anderen hier auch. Ne? Ich meine ja. Der Gegner wird natürlich diese Flugbewegung äh, natürlich auch sehen und wird auch noch erkennen, was da
0: möglicherweise und gerade was passiert. Das allein ne? mit dem Luftraum, dass wie ja. viele Maschinen, Boeing-Maschinen sind, die geleast sind von der russischen, mhm. die jetzt mittlerweile sagen, okay, die warten wir nicht mehr ja. und und du siehst halt, welche Richtungen die fliegen, die Russen, weil die ja überhaupt nicht mehr über den europäischen Luftraum dürfen, mhm. was sie für Umwege fliegen, um irgendwo hinzukommen, ne? Unglaublich. Es macht Spaß, sich das anzugucken, aber es ist auch ein Stück weit erschreckend. Okay. Ja. Das ja. Noch ein Thema, ganz ja. kurz, aber es geht auch ganz schnell. Jetzt verlassen wir das Ukraine-Thema mal komplett. Genau. Am Schluss, und zwar möchte ich noch einmal an dieser Stelle jemanden protegieren. Und zwar ist das die Tochter meiner Lebensgefährtin, die studiert zurzeit Bionik in Bremen, also ein ganz interessant. Das hört sich schon sehr intelligent an. Ja, ist es auch. Also das ist mit Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Prothetik, alles Mögliche. So. Und äh, sie befindet sich im Studium und malt tolle Bilder. Und jetzt müsstet ihr genau an der Stelle, wenn ihr jetzt einen Podcast-Client habt, einen Podcast-Player, Podcast müsste jetzt ein Bild erscheinen. Und die ich habe sie ja eben gezeigt, mhm. verschiedenste Bilder, die sehen ja fantastisch aus. Unglaublich
1: toll aus. Wirklich richtig. Also ich muss schon sagen, das ist schon ganz hohe Kunst.
0: Und das ist nicht gelernt oder sonst was, sondern das ist autodidaktisch.
1: Ja, das, das, ist eben das, was für mich sich, für mich nicht erschließt, weil ich bin nur ein einfältiger, einfacher ja, wenn, Mensch, wenn ich der den Pinsel nur nach Zahn, mal nach Zahlen oder sowas, ne? Vergesst Und, schon den Hals äh, zu malen. Ne? Abgesehen davon, dass ich weder Bionetik oder wie auch immer, das ist schon für mich schon ein, ein Buch. Aber dass man das auch beides noch verbinden dass man auch gut malen kann. Ja. Das ist, ja, schon. Naja, Großes auf jeden Fall,
0: wer jetzt Lust hat auf mehr, sollte unbedingt auf ihren Instagram-Account gehen. Hier werdet ihr dann also auch weitere tolle von ihr gemalte Bilder entdecken. Und dann wünschen wir euch halt viel Spaß beim Stöbern bei diesen Bildern und hinterlasst einen Like und wer mag, kann ihr ja gerne folgen. Ich glaube, das wird sie freuen. Den Instagram-Kanal Hinterlegst du oder? Den hinterlege ich in den ah, okay. Show Notes. Danke für Gut. den Hinweis. Ja,
1: weil das wäre nämlich schon ganz wichtig, dass ja. wir drauf gucken können, weil da würde ich nämlich auch mal gern drauf gucken, ja. das ist. Also die Bilder haben mich schon sehr fasziniert. Toll, ne? Ja, ja ich, ich finde das toll, wenn einer so eine, solche, solche Fähigkeiten hat. Ja. Also beides zusammen, intelligent zu sein und gleichzeitig auch noch künstlerische Fähigkeiten zu haben, finde ich phänomenal. Ja. ja, aber das, wie gesagt, es gibt eben Menschen, das die können mehr. Mir nicht nie wiegelegt. Nee, wir machen andere Dinge, wir machen Podcast. Genau.
0: Wir reden über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Und betränken uns dabei. Genau, mit hier, mit Bitburger 0,0. Genau, ja, du es mir heute einen hack show mitgebracht, das fand ich total ja, lieb. Genau, Goring. richtig, ein Kellerbier. Ne? Beim nächsten Mal können wir auf Wein umsteigen, ich habe nämlich jetzt aus der, von der Nare, glaube ich das, äh, habe ich extrem viele unterschiedlichen Wein bestellt, Jetzt müssen wir uns mal ja, durchprobieren.
1: Ja, dann machen wir aber eine längere Sendung.
0: Ja, genau. <lacht> Oder ganz viele kurze. <lacht> genau. Hoffentlich ist dann die Welt etwas heiler als vorher. Das wäre schön. Das okay. wäre schön.
1: Wenn nicht, müssen wir uns heil trinken. Ja,
0: das muss man auch so ist schön saufen. Ne? Pass auf, jetzt kommt es. Der Winzer heißt heil und der Wein heißt Heilwein. Also das <lacht> passt dann schon. <lacht> dann passt das. Also, genau. Ja. Dann können wir uns alles heile trinken dann. Gut, dann
1: bis bald. Ja, viel Spaß beim Hören.